0: Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hi, wir reden wie jede Woche über die aktuellen Nachrichten aus der Anime-Welt. Heute gibt es natürlich wieder einiges, über das wir zu reden haben. Es war die Anime New York, wo es ein paar Ankündigungen gab, über die wir später noch sprechen können. Und äh, sonst neue Infos und Zahlen und Trailer und sonst irgendwas. Wir haben wieder einen neuen Verlag, über den wir sprechen müssen, damit oui. die Monatsvorschau noch länger wird. <lacht> ähm, ja das, das vieles mehr wir haben auch noch ein Gewinnspiel was es dann gleich geben wird aber da müsste dranbleiben wir reden erstmal über das was in Deutschland so passiert ist und zwar haben wir einmal einen neuen Manga Verlag
1: einen Manga Verlag ja. Leidenhofer ja. Verlage haben wir jetzt ein paar gehabt Neue, aber einen neuen Manga Verlag was haben die denn vor Genau. und zwar Yomeru Heißen
0: die? Ist gegründet von Leuten von Anime Nachrichten, also die Webseite anime-nachrichten.de, die da halt auch im Prinzip das machen, was wir ja auch machen, die wir hin und wieder auch als Quelle nutzen für so ein paar deutschlandbezogene Nachrichten. Jo. Und ähm, die haben jetzt ihr eigenes Manga-Label im Prinzip eröffnet, das 2024 an den Start gehen soll und sich konzentrieren wird auf Manga im Genre Boys Love und Girls Love. Hm. Ja. Finde ich das mal gut? Ja. Ja. Ansonsten, ähm, keine Ahnung, Toy 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 oder so, ist ja, ist ja was anderes, so was Großes, Kommerzielles zu führen, als jetzt irgendwie eine Hobby-Webseite. Mhm. Ähm, und die ersten Ankündigungen, was für Lizenzen das werden, äh, was, was die ersten Lizenzen sein werden, gibt es dann im Januar.
1: Ja, ich meine, können wir nicht allzu viel dazu sagen, außer dass es äh, lustig ist, dass wieder so die Möglichkeit von Konkurrenz daherkommt, ne? Weil wir haben natürlich ein paar Verlege, die auch Beuslauf verlegen bei uns, weil logischerweise da ist Geld drin, ne? Aber jemand, der sich mehr so darauf konzentriert, da haben wir nur ein oder zwei, ne? Ja. Haben wir nur einen? Weil, also also
0: so, nur nur quasi queeres ist ja jetzt ehesten Hayabusa. Ja, ja. Und sonst, die anderen Verlege wie halt Egmont und ähm, Tokyo Pop haben halt noch ganz viel Boys Love, die dann eher an, an die weibliche
1: Leserschaft gerichtet ist. Ja, das Chojo-Zeugs, ne? Ja.
0: Naja, ähm, dann hat Egmont noch für zwei ähm, Manga Ich würde es jetzt nicht Werke nennen, weil in einem Fall ist es Makoto Shinkai. Da geht es generell um alles, wenn Manga und Roman Makoto Shinkai, da haben sie bekannt gegeben, dass 250.000 Mal im deutschsprachigen Raum seine Romane- und manga adaptionen zu seinen Filmen verkauft haben. Also Voices of a Distance Star, Your Name, Five Centimeters Per Second, hm. Weathering With You, Susan ist jetzt auch noch dieses, äh, kommt, kommt jetzt auch noch demnächst raus. Ähm, ja, 250.000 Mal. Weiß nicht, ich, ich weiß nicht, mir kommt es fast schon Fast schon wenig eigentlich vor, sogar. Für, wenn man, wenn man
1: insgesamt Shinkai nimmt. Ja. Ähm, es ist, und, und wie groß ja. sein Hype gewesen ist. Es ist kein so ein Bestseller wie andere Sachen, ne? Aber es ist trotzdem eine ordentliche Nummer. Es ist nur schade, dass die uns nicht allzu viel sagt, ne? Welcher ist denn davon der große Vorreiter? Wer hat am meisten verkauft oder wer hat am wenigsten verkauft, ne? Das würde mich zum hm. Beispiel auch interessieren. Nicht ja. mal alle nicht. Und was wir auch haben,
0: ist Chainsaw Man, hat Egmont jetzt bekannt gegeben, dass es sich eine Million Exemplare im deutschsprachigen Handel verkauft haben. Juhu. Ja. Nice. Ähm, weltweit sind wir bei 26 Millionen. Ähm, das heißt, wir sind, wir sind eine Million von diesen 26. Und in Deutschland sind aktuell 14 Bände erhältlich. Seit eine Million verteilt auf 14 Bände. Ist auch eigentlich nicht schlecht, oder? Nee, überhaupt nicht. Jo. Ja. Cool. Chainsaw, Man. Chainsaw Man. Das ist ja ein großes Phänomen. Er gibt schon Sinn. Yep. Ja.
1: Das passt. Checks out. Es ist cool, in einer Zeit zu leben, wo so eine Sorte von Manga so erfolgreich ist. Ne? Aber ja, irgendwie, äh, es, es gibt so viele erfolgreiche Manga in letzter Zeit, von denen ich jetzt nicht irgendwie Geld drauf gewettet hätte, dass das die großen millionenfach Verkauften wären wenn das rauskam.
0: Und was wir auch noch haben, ist The Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse, hat Netflix jetzt bekannt gegeben, dass das am 21., am 31. Januar auf Netflix ähm, starten wird. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, was das dann in dem Fall heißt, weil ich glaube, das ist ja auch eine Zweikul-Serie -cool wie die anderen Seven Deadly Sins-Serien. Mhm. Ähm, das würde dann Vielleicht bedeuten, dass Netflix wieder die Old Ways macht und jetzt kommt dann am 31. Januar die erste Hälfte und dann
1: ja. später die zweite. Müsste, könnte so passen, weil dann bis dahin ist auf jeden Fall die erste Hälfte fertig, ne? Ja. Und ja, kann ich mir so vorstellen, dass sie dann drei Monate warten, bis sie dann die zweite rausballern. Ja. Das, ich glaube,
0: Deadly, Seven Deadly Sins ist auch einfach nachdem die ihn übernommen hatte, die erste Serie. Nicht mehr so Hype Titel. Das ist jetzt auch nicht so nicht so wichtig für Netflix ist, das in einem Summelcast zu haben. Nee, nee.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Naja. Tja, da, da, da sind wir schon mit den Nachrichten aus Deutschland durch. Wir haben ja, wie gesagt, ein Gewinnspiel und das ist für die Leute, die auf Anime und Basketball stehen, vielleicht interessant mit The First Slam Dunk. Was KSM ab äh, dem Film, wo äh, ab dem 5. Dezember in den deutschen Kinos zeigen wird, auf der Webseite The thefirstslamdunk.de the kann man sehen, welche Kinos aktuell schon Tickets anbieten und kann sich welche vorbestellen, aber wer ein bisschen Glück hat, kann auch Tickets von uns bekommen. Wir verlosen dreimal zwei Tickets, das heißt ähm, Einzelgänger haben Pech gehabt, <lacht> die müssen sich einen Freund suchen jetzt ganz schnell. Und, ähm, ja, ansonsten, Paare und Freunde und sonst irgendwie können dann gerne am 5. Dezember The First Slam Dunk in ausgewählten deutschen Kinos genießen, indem ihr uns eine Mail schreibt an gewinnspiel at mit äh, dem Betreff Slam Dunk. Groß und auseinander geschrieben und dann, ähm, ja, habt ihr die Möglichkeit, dreimal äh, dreimal die Möglichkeit, zwei Tickets zu gewinnen, sozusagen quasi. Äh, das Gewinnspiel geht, bis äh, der nächste Podcast draußen ist. Also bis zum 1. Dezember ähm, um 12 Uhr. Jo, viel Glück. Ja, viel, viel, viel Glück an alle, die teilnehmen. Nicht vergessen, Gewinnspiel at betreff Slamdunk dann kann es am 5. Dezember eventuell ins Kino gehen. Könnt auch so gehen, wenn ihr nicht gewinnt. Dann ja, ja. habt nämlich auch Bock, ja, ja. den Film zu gucken. <lacht> Gut. Dann kommen wir mal zu neuen Anime-Ankündigungen, die es so äh, gegeben hat letzte Woche. Einmal Yamishibai Japanese Ghost Stories geht in die zwölfte Staffel. <lacht> Meine Fresse. Ähm, und läuft damit jetzt schon, jetzt schon wirklich über zehn Jahre dann. Weil im Juli 2013 hat es angefangen. Jo. Am Januar 2024 geht die 12. Staffel los mit dem Thema Regeln. Regeln?
1: Hui. Ja. Meine Güte. Es ist halt wunderbar, dass die Japaner so viel äh, gruseliges Zeugs haben. Weißt du, so viel Mythen, so viel Monster, so viel Unsinn, dass man dann so viel rausmachen kann. Weil anscheinend mögen es die Leute noch oder es ist ihnen langweilig wird. Obwohl, ich gucke es ja nicht. Vielleicht ist es ja schon mittlerweile sehr langweilig. Hm. Vielleicht ist es einfach günstig genug produziert, dass es keinen juckt. <lacht> 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 ähm,
0: und was wir noch haben, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Jetzt kam dann die Ankündigung auf der Anime New York beim Panel von WIT Studio. Great Pretender, Ras Blioto. Ras Ey, was ist das ja
1: überhaupt schon wieder überhaupt? Was, was soll das bedeuten? Uh, was sind denn die japanischen Schriftzeichen? Lass mich mal gucken. Äh, uh, ja, das kannst du schlecht lesen. Rasblit. Ne, ich kann es nicht lesen. Ist egal. <lacht> ja, das heißt, ist egal. Wen küpft, es juckt. Es ist ein Nachfolger zu Great Pretender. es ist was Wichtiges. Ja, es, es ist jetzt offiziell angekündigt worden. Auf der Anime New
0: York ist auch äh, dann am 18. schon die erste Folge gezeigt worden. Und, ähm, ja, diesmal geht's um Dorothy. Ich müsste jetzt ein bisschen die erste Staffel spoilern, um zu erklären, wer Dorothy ist, aber, ähm, ja, es, 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 es ist halt eine Figur, die eine gewisse Wichtigkeit im letzten Arc, ähm, von der ersten Staffel hat. Und, ähm, dementsprechend interessant zu sehen ist, dass es anscheinend eine Fortsetzung ist, Das dann halt nach einem ganz kurzen Reveal, ganz am Ende in der letzten Szene von der Serie ähm, spielt, wo man, ähm, ja, die, 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 die Geschichte jetzt aus Dorothy's Augen sieht, die ihr Gedächtnis verloren hat und in Taiwan und Taipei unterwegs ist. Hm, China hm. wird die Serie auf jeden Fall schon mal nicht mögen. Ja. <lacht> ich freue mich drauf. Also ich, bin, ich bin sehr gespannt, was sie damit machen, weil eigentlich war Great Pretender eine sehr rund erzählte, abgeschlossene Geschichte gewesen in dieser ersten Staffel, die nicht unbedingt eine zweite Staffel braucht, aber vielleicht machen sie etwas was Interessantes mit. Ja. Äh, das ist auch das gleiche Team wie die erste Staffel, da muss man sich also keine Sorgen drum machen. Das ist der gleiche Regisseur, Drehbuchautor, nur dass der Regisseur jetzt auch mit das Drehbuch schreibt. Um, es soll auch im Ami-Land eine, 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 eine Kinopremiere geben von Great Pretender. es ist also noch nicht so ganz klar, welches Format das jetzt unbedingt hat, also dadurch, dass die erste Folge gezeigt wurde, schätze ich mir schon, dass es eine Serie ist mhm. um, bei, der, bei der Anime New York, aber um, man weiß noch nicht, wie lang das dann sein wird, oder ob diese Kinopremiere nur im Prinzip die ersten vier Folgen oder sowas dann ist, um,
1: das, das, das müssen wir erst noch sehen. Ja, also wenn du dir die Poster vergleichst vom Original Great Pretender und dem Nachfolger hier, da hast du lauter wichtige Hauptfiguren auf dem Original Pretender Poster, die nicht in dem anderen Nachfolger Poster hier vorkommen. Also schätze ich mal, werden das äh, neue Stories mit neuen äh, Figuren, neuen Gesichtern sein? Beziehungsweise man sieht den Protagonisten von der ersten Staffel so
0: ganz klein im Hintergrund rechts ja, ja. Am, am, am Beine von, von, von Dorothy.
1: Ja, stimmt, da duckt er hier vor. Ja. <lacht> Aber ich hoffe, nur, das ist doch so eine Andeutung dafür, wie groß die Rollen der einzelnen Figuren sind. Und dass du jetzt nicht halt so Ocean's 11 mäßig immer dieselben Schwindler hast, die halt neue Geschichten haben, sondern einen neuen Haufen Schwindler.
0: Ja, ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin gespannt, ob sie wieder Great Pretender äh, von Freddie Mercury wieder als Ending Song nutzen. <lacht> Oder ob sie da jetzt was noch ein neues, schönes Lied benutzen. Ähm, was, was auf jeden Fall auch schon noch angekündigt worden ist, dass ähm, DMM den mitproduziert, zusammen mit Crunchyroll. Die haben eine Kooperation und äh, das heißt, das wird die zweite Staffel wird es dann mit Crunchyroll zu sehen geben 2024 also ein weiterer Fall, wo man mehrere Streaming-Dienste besitzen muss, wenn man die komplette Serie gucken will, weil die erste Staffel gab es ja auf Netflix.
1: Ähm. Mm. Ah,
0: <lacht> Ach Gottchen. Äh, was haben wir noch? Wir haben. Ähm, Plus heißt Misadventures in Love. Ist ein Manga, der jetzt ein TV-Anime bekommen soll. Äh, äh... Weil, weil, weil... Das ist jetzt noch nicht viel zu angekündigt worden, aber allein wenn ich mir die Zeichnung, das Charakterdesign ansehe und die Prämisse dazu durchlese, erheben sich bei mir ganz viele rote Flaggen.
1: Ähm, ich weiß nicht, also vom Design her kann ich es nicht ernst nehmen. Es sieht aus wie so eine oberflächliche quatsch die mit dem Thema halt umgeht, von wegen Mädel, das halt dick und rund ist und ein Junge, der halt schlank und dünn ist. Hm. Ja, also es geht um ein ja,
0: etwas plumperes ähm, Mädchen in der Highschool, die deswegen immer gemobbt wird und geärgert wird und dann äh, einen Unfall hat irgendwie und aufwacht und denkt auf einmal, wenn sie in den Spiegel schaut, dass sie wunderschön ist, obwohl sich an ihrem Aussehen nichts geändert hat. Exakt diese Prämisse gibt es schon in einem Hollywood-Film mit dieser einen etwas plumperen, blonden Schauspielerin, die immer in solchen Rollen spielt. <lacht> ähm,
1: und ja, da weiß ich nicht. Das das das... das meh. Ja, aber bevor es rauskommt, wollen wir erstmal vorsichtig sein. Wahrscheinlich ist es nur belanglose Unterhaltung. Ne? Möglich. Es ist, ist halt alles. bei Japan wirklich immer etwas
0: schwer, weil die sind da ziemlich immer noch extrem, was so Fat-Shaming angeht. Also, so Body-Positivity in Japan ist jetzt nicht so nicht sowas was so stark Hand in Hand geht
1: generell ja. mit, zwei,
0: mit so asiatischen Ländern noch Südkorea und China ich
1: meine du findest es öfters auch gescheit angesprochen in Manga aber da musst du halt in die Nische gehen aber wirklich in die Nische bei irgendwas was zu einem Man Anime wird ähm, behandelt das normalerweise nicht das Thema also nicht irgendwie interessant ja ja naja, ah Crunchyroll hat auch noch ein, äh, ein Panel auf für Anime New York, da haben sie ein paar Sachen
0: angekündigt, unter anderem eine Anime-Adaption zu einem koreanischen Webtoon namens True Beauty, wenn wir schon beim Schönheitsthema sind. Das okay. Ein Mädchen, was auch gemobbt worden ist aufgrund ihres Aussehens, äh, die Schule wechselt und da äh, gibt es einen True Beauty Wettbewerb, den die Protagonistin unbedingt gewinnen möchte. Und, ähm, aber es dann einen Typen gibt, der sich mit ihr anfreundet, mit dem bösen Ziel, sie bloßzustellen und dann gibt es noch einen anderen Typen, der herausfindet, wie sie ohne Make-up aussieht und das ist so ein bisschen Karakano auf die koreanische,
1: moderne Weise. <lacht> so fühlt <lacht> sie sich an. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, Mann. Es, es verspricht mir nichts, dieses äh, Poster, das dabei ist. Ja, das postet
0: also auch Jetzt noch nicht so interessant aus.
1: Ja.
0: Ähm, wir wissen noch nicht, wer das jetzt macht oder irgendwas. sowas. Also sonst kein Staff oder sowas zu angegeben. Einfach nur, Tube Beauty wird einen Anime bekommen. Sonst ähm, Es sind noch ein paar andere Trailer für bereits angekündigte Dinge da gezeigt worden. Sonst ist noch angekündigt zumindest, dass äh, Tower of God Season 2 im Juli 2024 zu sehen sein wird. Das packe ich Na, jetzt einfach mal Mal was? Ja, das ja. ist
1: eine von den koreanischen Sachen, wo mich interessiert. Danke sehr. Das auf
0: jeden Fall. Das packe ich jetzt einfach mal hier mit hin, auch wenn es neue News wäre, aber dann haben wir Crunchyroll schon mal das Panel abgehakt. Und eine neue Sache ist da auch noch angekündigt worden, und zwar da tun sich bei mir auch Würde direkt sehr viele rote Flaggen auf. Senpai ist ein Otokonoko. Um, this is him. Um, einen, ein, ein Manga, um, auch ein Web-Manga, um, diesmal ein japanischer Webmanga, wo es um, um eine Protagonistin, um die Protagonistin geht, die einem Mädchen ihre Gefühle gesteht und sich herausstellt, nee, warte mal, da, 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 nee, einem Jungen ihre Gefühle, also es geht um ein Mädchen, was einem Jungen ihre Gefühle gesteht, aber dieser Junge, äh, der trägt halt, der, der ist halt gerne Drag, also nicht, nicht klassisch Drag, also ist halt ein Otokonoko, also halt. Jemand, der gerne Mädchenklamotten trägt.
1: Ja, also nicht unbedingt mit äh, bunt und viel Schminke. Ich meine, Drag ist normalerweise doch sehr ähm, ja. farbenfroh. Es ne? ist ja. richtig karnevalmäßig. Aber das ist hier nicht so. Das ist einfach äh, Leute, die wirklich verblüffend ähnlich aussehen wie eine Frau. Und da ihren Spaß mit haben, ne? Ja. Und das ist ein Thema, was Anime und äh, und, und Manga natürlich auch schon lange
0: begleitet. Dieses odoku ding und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man bei vielen Werken Also, es wird heutzutage besser, aber es gibt noch viele, viele Werke und Autoren halt, die so das Problem haben, so ein bisschen Otokonoko und Transperson und, und Drag alles so ein bisschen in einen Topf zu werfen und nicht ganz zu verstehen. Ähm, und bei sowas habe ich dann halt immer ein bisschen Angst, wie,
1: denn, wie dann da auch umgegangen wird. Ja, ja, wirklich. Für jede, der Ahnung hat und das irgendwie ordentlich anpackt, kriegst einen, der keine Ahnung hat. Es ist wirklich 50-50. Aber das ist schon sehr lange so. Ne? Ich kann mich noch an, an, an uh, Shoujo-Mangas aus den äh, Mitte der 2000er erinnern, die genauso das Problem hatten. Einer ja. macht's richtig, einer macht's falsch. Mal sehen, wie die es machen. Yep. Dann äh,
0: äh, hat Eric's Pictures hat auch einen Panel gehalten, da haben sie angekündigt, The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to be Arch-Enemies. Das ist ein schöner langer Titel, basierend auf einem Manga von der leider schon verstorbenen Kokoa Fujiwara, die ist 2015 verstorben, ist die Autorin, die Mangaka von Inu X Boku SS, also Inu <lacht> X Boku Secret Service. Und was von David Production, meine ich, einen Anime auch bekommen hatte. Mhm. Und jetzt ist halt ein Anime zu ihrem letzten Manga angekündigt worden, der auch nicht fertig geworden ist, weil sie halt währenddessen ähm, dann leider gestorben ist. Das dritte Volume ist dann postmortem noch veröffentlicht worden. Und ähm, der wird von Bones animiert. Und es geht um einen bösen Overlord in einer super Geheimorganisation, die die ganze Welt kaputt machen will. Und ein Magical Girl, was sich ihm in den Weg stellt. Und er verliebt sich sofort in sie.
1: Jo. Yes. Ein Magical Girl-Anime von Bones. Ja, Regie
0: geführt wird es von Aki Ohashi. Der oder die ähm, vorher schon Stranger on the Shore-Regie geführt hat. Oh, wie hieß denn der Film nochmal bei uns? Ähm, der hieß, glaube ich, der, der hieß, glaube ich, nicht einfach Fremder am Strand, aber auch irgendwas mit der Fremde. Äh, ich habe den Film noch auch gesehen im Kino Etranger ist der Titel da. Ein Fremder am Strand, doch. Hieß du doch, doch. einfach so, okay. Haben sie diesmal kein Unser gemacht bei der Besetzung. Fremder am Strand, ja. Ist, ist ein schöner Film gewesen. Und auch eine OVA zu Given hat vorher schon Regie geführt und wird dann halt jetzt die Magical Girl and the Evil, Overlord, uh, Evil Lieutenant, used to be our enemies, ähm, Regie führen. Ja.
1: Ja, also der, die Vorschau ist extrem Shoujo. Da kriegst du gleich Karies beim Angucken. Pastelltöne <lacht> und Blümchen und sonstiges. <lacht> ja, ähm
0: Weiß ich, ich, ich wüsste dann gar nicht, ob dieser Manga überhaupt dann groß fertig geworden ist oder so. Also ob der eine vollständige Geschichte erzählt, wenn die halt wenn die Autorin währenddessen gestorben ist. Ob die dann im Anime, hm. in, den Ani in, den, in den Ende dann irgendwie noch ergänzen oder sowas. Weiß ich gar nicht. Gute Frage. Ja. Es sind nämlich nur drei Bände sind halt insgesamt
1: rausgekommen nur von dem Manga. Wir wissen ja auch nicht wirklich, wie die gearbeitet hat. Es kann sein, dass sie sozusagen ihr Treatment, also ihre... Umrisse ihrer gesamten Geschichte bei ihrem Editor hat liegen lassen, ne, bei ihrem Verlag. Und dann kann man das theoretisch mit dem Anime zu Ende machen. Oder vielleicht ist es auch in den drei Betten abgeschlossen, ich habe keine Ahnung. Ja, sehen wir dann irgendwann.
0: Ähm, ist jetzt noch nicht für 2024 bestätigt worden. Ja. Vielleicht also, vielleicht sehen wir nächstes Jahr, vielleicht übernächstes. Wer weiß. So, was haben wir noch? Bandai Namco hat auch natürlich ein Panel bei der Anime New York gehabt und haben einen Feature Length. VR-Film zu Gundam angekündigt. Einen <lacht> Spielfilm zu Gundam. Gundam Silver Phantom heißt das Ganze. Wird äh, produziert von der französischen VR-Firma Atlas V. Oder Atlas Five oder wie auch immer die wollen, dass, dass das ausgesprochen wird. Ich war eben auf der Website und habe mir mal angeguckt, was sie sonst so gemacht haben. Und ich kenne ehrlich gesagt nichts davon. Aber es sah jetzt zumindest auch nicht billig produziert aus. Also es sah das meiste davon, sah wirklich gut gemacht aus. Sind hm. so, zur Hälfte sind das halt so, so, man steht einfach nur daneben. Manchmal sind das so interaktive Sachen, so ein bisschen spielmäßig. Da war zum Beispiel ein Wallace Gromit-VR-Film äh, dabei. Ähm. Also die können da vielleicht schon durchaus was Interessantes machen. Das soll auch hier sagen sie auch ein immersives Adventure werden. Also tatsächlich äh, interaktiv auch nicht nur ein reiner Film. Hm. Ähm, ja, ich schätze mal, dass es dann wobei nee so, ich hätte jetzt gedacht wie sowas wie 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 was es da zu Gott wie 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 heißt es nochmal zu zu Spice and Wolf gegeben hatte. Da gab es ja auch zwei VR Anime, aber die waren glaube ich nicht so interaktiv. Das war einfach nur so daneben stehen und
1: zugucken. Ja, und ich glaube, die waren auch nicht so lang. Das Ding sollte ja am äh, Abendfüllender Spielfilm werden, ne? Ja. Hm. Ja, mal, mal, mal sehen. Ist jetzt noch nicht
0: wirklich bekannt gegeben worden, worum es da letzten Endes eigentlich gehen soll. Das wäre eigentlich immer auch schön zu wissen, aber hey, Hauptsache, man kann mit irgendwelchen Buzzwords äh, um die Ecke kommen. Ja, wie Meta <lacht> oder Virtual Reality. <lacht> Danke, Bandai. <lacht> ähm, ja. Mal sehen. Es ist ja nichts grundlegend Schlechtes. Dann war auch der Autor von Popel of Chimney Town ähm, bei der Anime New York. Und mhm. ähm, das soll, sollte eigentlich letztes Jahr schon sein. Das war dann irgendwie last-minute abgesagt worden. Ähm, und hat so nebenbei gedroppt, dass bereits an einem neuen Film, an einer Fortsetzung zu Popel of Chimney Town gearbeitet wird. Nee. Wie ist der bei uns in Deutschland nochmal?
1: Die ist doch irgendwie anders. Ja, ich habe ihn doch geguckt. Ja, deswegen, ähm, deswegen fällt's aber jetzt nicht ein. Weißt du es? Pop <lacht> Popel. und, und die, die andere Popel Seite die des Himmels. Genau, okay. Ja. Gerade eben war das auf der. Zunge.
0: <lacht> so hieß der bei uns. Und da soll eine Fortsetzung zu erscheinen. Ähm, es wird anscheinend schon fleißig am Drehbuch geschrieben. Das Team von 4 Grad Celsius soll es auch wieder animieren. Cool. Ich muss ja. den Film immer noch gucken. Aber ich meine, von 4 Grad Celsius ähm, habe ich generell gute. Gute, gute Hoffnung dran. Im ersten Film soll wohl das Thema dann gewesen sein. Let's go, get this, sagt der Autor. Und im zweiten Film soll es dann sein, wait, patiently Okay. Warte, mit Geduld.
1: Ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, warum die dazu eine Fortsetzung machen. Das ist äh, etwas, was ich nicht erwartet habe.
0: Hm. ja. Also es soll dann anscheinend irgendwie in einer anderen Stadt spielen. Das ist dann wahrscheinlich so, so einfach im gleichen Setting, in einem, mit anderen Figuren ja, und sowas. Ja. Mit einer ne Stadt, wo der äh, Uhrturm stehen bleibt um, um äh, kurz vor Mitternacht. Und es dann Leute gibt, die also zwei Seiten sich bilden, wo die eine
1: den reparieren wollen und die anderen den so lassen wollen. Huh. ja. Ähm. Das wird wieder mal so ein Märchen mit erwachsenen Zügen und einer wunderbaren Optik bestimmt wieder. Jo, das auf jeden Fall.
0: Und dann ist jetzt noch in der... 51. Ausgabe dieses Jahr vom Weekly Shonen Jump bekannt gegeben worden, dass Blue Box animiert wird. Blue Box ist halt ein Anime, der gerade im Shonen Jump läuft, ist so eine Raumkomm im Sportbereich um einen ähm, jungen Hochschüler, der Badminton spielt und da ganz okay ist und ein Mädel, die Basketball spielt und da ziemlich gut drin ist und er ist in sie verknallt. Ähm, denkt aber, er hat keinerlei Chance und ich habe jetzt noch nicht das gelesen, wie es dazu kommt, aber irgendwie kommt es dazu, dass sie bei ihm einziehen muss. Es klang jetzt nicht so, als wäre es tatsächlich irgendwie dieses
1: Geschwisterliche. Nee, nee, ähm, nee, nee. Aber, aber
0: das, ja. Weiß ich nicht. Weil letzten Endes weiß ich nicht, wie es halt dann dazu kommt. Aber ja, das ist so ungefähr die Prämisse.
1: Ja, das Mädchen und Jungen unter dem gleichen Dach wohnen ist ein vergleichbar typischer Art und Weise eine Story aufzureißen, ne? Ja. Ja, ähm, soll wohl
0: ziemlich gut sein. Also, es
1: äh, gibt,
0: gibt einige Leute, im, im, die, die, die den ziemlich mögen. Ich habe schon sehr viel Positives dazu gehört ähm, Okay, okay. Wir wissen jetzt noch nicht, wer den produziert. Es sind jetzt schon Charakterdesigns veröffentlicht worden auf dem Twitter-Account von, von der Serie. Wo ich aber auch noch nicht so ganz zuordnen kann, welches Studio das dann machen wird. Das ist doch noch nicht so wirklich rauszulesen. Aber die sind schon recht detailreich gestaltet. Ähm und ja, mal, mal, mal sehen, mal sehen. Hm. Was die Italiener aber auf jeden Fall sehen wollen, das ist mehr Wrestling. Ja. Mit Tiger Mask. In Italien ist jetzt ähm, wird ein Tiger Mask Live Action Film produziert. Ich weiß nicht warum.
1: Ja. <lacht> ich auch nicht. Es ist einfach. Warum Italien? Warum nicht Mexiko? Es ist, ist schon interessant interessante <lacht> Auswahl, also.
0: Ähm, zwei, zwei italienische Filmstudios, Fabula Pictures und Brandon Box, ähm, arbeiten zusammen mit Kodansha, die den Film co werden, um halt einen Live-Action-Film zu Tiger Mask zu machen. Ähm, und äh, die wollen anscheinend die Story auch irgendwie ein bisschen modernisieren und moderne Wrestling-Elemente noch mit reinbringen in die Geschichte, in den Film. Ja Spannend. Ich meine, Tiger Mars ist an sich ein spannendes Franchise, weil es halt immer so reales Wrestling und Fiktion kombiniert. Also auch reale Wrestler in der Serie immer vorgekommen sind in den unterschiedlichen Serien. Ähm, mhm. Das heißt, das kann man irgendwie sicherlich auch in den Film packen und dann auch da reale Wrestler mit reinbringen. Ich weiß nicht, wie groß Wrestling in Italien ist. Scheint ja eine Zielgruppe zu haben. Sonst würden sie es nicht machen.
1: <lacht> Genug auf jeden Fall im Geld für den Film zusammenzusammeln, so wie es aussieht. Ja. Naja, hm, mal, hm, hm. mal sehen. Mal ich, sehen. Ich, kann mich, ich kann mich erinnern an diese Fernsehserie, dieses Lutscher Underground, ne? das dann komplett fiktiv war, nichts mit realistischen äh, Figuren, aber halt, klar, das hat Sinn gemacht, ne, weil ja. äh, das ein, ja, auf jeden Fall auf dem Publikum sich verlassen konnte, ne? weil sie wissen, wie sie die Leute ranbekommen. Ähm, Tiger Mask ist nicht unbedingt anders, aber, ähm, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich meine, die, die die Japaner, die würden wahrscheinlich sofort dabei sein, dazu eine Realfilmserie zu machen. Warum haben sie es eigentlich nicht gemacht? Das verstehe ich auch nicht. Es gibt <lacht> anscheinend keinen Realfilm von 2013 oder so, den die Japaner da mal gemacht haben. Okay, ein paar okay, Jahre alles Auch okay. bevor der
0: letzte Anime gekommen ist, der letzte Anime kam war 2016. Ja, so, das
1: macht für mich sofort Sinn. Ne? Aber dann Italien, da bin ich mal gespannt. Das wäre natürlich super toll, wenn das funktioniert. Einfach nur rein aus äh, Ambition und, äh, ja, weil sie es machen wollen. Ne?
0: Ja. Wie gesagt, mal sehen. Mal sehen, was die Italiener da abliefern. Ich glaube, ich weiß nicht, ein italienischer Anime-Film fällt mir jetzt zumindest noch nicht ein. Aber ich kenne mich auch noch nicht so unbedingt mit der italienischen Filmszene aus. Ja, oder? wenn, weiß ich halt eher, dass die Franzosen einige Anime-Filme halt gerne mal machen.
1: Ja, ja, ja. ja da, wir haben doch letztens auch wieder so eine City Hunter-Unverfilmung gemacht, oder?
0: Ähm, nicht City Hunter, ähm, was nicht Le Pen?
1: Was? Chigen? Hunter.
0: Ach nee, Chigan, der chigan film war japanisch. Äh, aber ja, hm. City Hunter haben die Franzosen auch was gemacht. Naja, ähm, wir haben noch neue Infos zum bereits angekündigten Ding. Mhm. Zum einen gab es im Prinzip Minuten nach unserer letzten Aufnahme einen neuen Trailer zu Pokémon Concierge. Ja, ja wo ich ja sehr, 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 sehr gespannt drauf bin. Pokémon Concierge wird auf Netflix erscheinen am 28. Dezember, ist mit diesem neuen Trailer jetzt ähm, bekannt gegeben worden. Und ist halt eine äh, Animationsserie von Dwarf Studios, also den Leuten, die auch Relakuma und Karu gemacht haben, ähm, eine, eine Stop-Motion-Serie im Pokémon-Universum über... Eine junge Dame, die an ein Ressort, die, die neu jetzt für ein Ressort arbeitet im Pokémon-Universum. Und das sieht halt super, super, super putzig aus. Ich liebe total, wie das umgesetzt ist, die ganzen Designs oder wie die ganzen Pokémon umgesetzt sind.
1: Wie fluffig die alle aussehen, die Animation ja. generell. Ich liebe es. Die Pokémon sehen super aus. Also die menschlichen Figuren sehen eher aus wie so Toy Story-Spielzeuge. Äh, ne?
0: <lacht> ja, die, to die menschlichen Figuren sehen halt so aus, wie so auch ein Rilakuma schon aussehen. Da habe ich jetzt kein so Problem ja. mit. Ähm,
1: ja. ja, die, ja, die Pokémon sind auf jeden Fall der Wahnsinn. Das ist ein Highlight. Aber ja, ja. die Animation generell ist auch super. Ja. Das ist, ist, es wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Also, wenn das mindestens so gut ist wie die letzte
0: Rilakuma-Serie, dann ähm, wird es ziemlich toll. Bin, bin sehr gespannt drauf, dass wieder einer meiner Highlights des Jahres wird. Weil ich liebe die Dwarf-Sachen einfach, weil die sind hm. super, super cozy. So kann man sich schön mit einkuscheln. Ja, ich denke, ich denke selbst für Leute, die nicht so in Pokémon drin sind, kann, kann man das ganz gemütlich gucken. Jawohl. Dann ist auch ähm, ein neuer Trailer veröffentlicht worden zu Saint Sea Knights of the Zodiac Part, äh, Battle for Sanctuary Part 2. Weil aus irgendeinem Grund wird die aktuelle CNCA-Serie immer noch fortgesetzt, die auf Netflix 2019 gestartet ist, dann da auch noch eine zweite Hälfte bekam, nochmal mit zwölf Episoden. Ähm, dann hat Crunchyroll das aus irgendeinem Grund übernommen und 2022 die erste Hälfte von Battle for Sanctuary gebracht. Und jetzt kommt halt dann 2024, wird jetzt angekündigt durch diesen Trailer die zweite Hälfte von Battle for Sanctuary.
1: Ja es wirkt wirklich so, als könntest du alles mit äh, Saint sea machen und die Leute, ja, nimm es einfach mit, ne? Wird einfach geguckt in die Gelände.
0: Ja, das ist das Pflichtprogramm in den Spaniern. <lacht> ja. ähm, keine Ahnung, es ist, ist schon arg weird, weil wirklich, weil, weil die Rezeption zu dieser ersten Serie auf, auf Netflix war einfach so grottenschlecht, mm. dass ich mich halt nach wie vor frage, wer auf die Idee kam, dass dann die, die, die Lizenzrechte von Netflix abzukaufen und dann das einfach
1: fortzusetzen. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es ja anscheinend. Wir hatten doch dieses Jahr auch einen Realfilm dazu. Ich äh. weiß nicht, ob der was getaugt hat oder nicht.
0: Es würde mich auch mal interessieren, wie der jetzt letzten Endes insgesamt gelaufen ist. Ich glaube, also, als wir darüber gesprochen hm. haben, war der noch gar nicht gestartet in Brasilien und Spanien. Was hm. ja die Hauptzielgruppe
1: im Prinzip ist. Also wenn ich mal so kurz über das Internet drüber blicke, scheint es ein Durchschnittsfilm zu sein. Ich meine, ich habe nicht erwartet, dass es was Umwerfendes wird. Aber wenigstens ist es keine Pleite. So scheint es scheint zu sein, dass es nicht eine Niete wäre.
0: frag mich, die, wie viel der Adaption das von diesem Arc auch schon ist von, von <lacht> Battle for Sanctuary*. Weil das haben, die, was halt das hat Toei doch jetzt schon mehrfach zum Anime halt gemacht. Ich der Originalserie. Ich meine, <lacht> es gibt schon mal eine *Knights of the Zodiac* Serie, die *Battle for Sanctuary* hieß. Ja, ähm, kann auch gut sein. Es gab auch schon, es gab auch schon mal einen CGI-Film, der den A glaube ich, umgesetzt hat. Hm. Und jetzt nochmal eine CGI-Serie. Also, ja. Das, ist, das ist, ist so ein bisschen wie Börsorg noch extremer.
1: <lacht> ja, nee. Ich habe jetzt gedacht, weil es ja eine schonen-turniermäßige Sache ist, ne? Wenn du es mit Dragon Ball vergleichst, Dragon Ball ist nicht andauernd über, über dieselben Kram drüber gerannt. Also klar, es macht immer noch dieselben Sorten von Stories. mit ja. Dragon Ball Super. Aber es sind früher.
0: theoretisch, also an sich sind es immer neue Stories in Dragon genau, Ball. Genau, also,
1: aber. Aber und, bei und Sincer haben wir das nicht. Genau,
0: sehr ist wirklich einfach literally, wir nehmen immer wieder den gleichen Arg und geben ihn euch immer wieder.
1: <lacht> Wiederkeuer. Ja.
0: Ach ja, was haben wir noch? Wir haben den ersten Trailer zu Sasaki, äh Sasaki und Peeps. Sasaki und Peeps. Ein mhm. Anime, wo es darum geht, dass ein Mann, der keinen Bock mehr aufs Leben hat, einen Vogel ähm, sich kauft und sich herausstellt, dass dieser Vogel irgendwie eine super, duper magische Kraft ist. Und ähm, diesen Fantasy ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie rum das war. Kauft ihr den Vogel in der echten Welt und landet dann in der Fantasy-Welt oder kauft er den Vogel in der Fantasy-Welt und landet dann in unserer Welt? Ich glaube, es war das Erste,
1: dass, ja, ja. dass er den Vogel
0: in unserer Welt kauft, der durch den Vogel bekommt, er ein Tor in der Fantasy-Welt und in dieser Fantasy-Welt wollen aber ganz viele Leute diesen Vogel haben,
1: weswegen der ähm, Protagonist ein ziemliches Problem jetzt hat. Ich gucke mir Trotten an, der sieht irgendwie sehr, sehr, sehr lustig aus. ne? Besonders die Szene, wo er zum ersten Mal auf den Vogel trifft, Da ist nichts mit irgendwie Magie oder sonst was, er findet einfach nur zu, zu, zu fressen niedlich. Und deswegen muss er ihn auch niedlich haben. Hm. Ich meine, ein
0: Vogel, der einen Stern auf dem Bauch hat, ist schon, schon witzig. So. Äh, das, aber ja. Das, ja. Dann, 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 dann gibt es halt mehrere Leute, die ihm an den Kragen wollen. Es sieht so ein bisschen aus, wie so halt so ein. Fast schon eine Art Fantasy-Road-Movie dann im Prinzip. Ja. Irgendwie ja. vielleicht, dass er das halt immer wieder fliehen muss für seinen Verfolgern. Mal, mal sehen, was das letzten Endes so wirklich wird. Es sieht, sieht, sieht halt relativ nett aus. Es ist auf jeden Fall gut produziert. Ja. Ähm, kann halt jetzt noch nicht so ganz aus dem Trailer herausnehmen, wie der Anime
1: letzten Endes, ich sag mal, funktionieren wird. Ähm, also wie er strukturiert ist. Ja, um. ich krieg auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass es sich den üblichen Fantasy-Klischees von Isekais irgendwie hingibt, ja. sondern sein eigenes Ding macht. Ich genau. merke schon so ein bisschen Charakter aus dem Trailer raus und da freue ich mich drauf, ehrlich gesagt.
0: Ja. Äh, das soll dann am Januar äh, laufen. Jetzt in der nächsten Saison, Januar 2024 ist mit diesem Trailer angekündigt worden. Da können wir dann sehen, wie es abgeht mit dem office arbeiter und seinem Vogel. Jojo. Mhm. Jo. Dann ähm, hat Polygon Pictures auch einen neuen Trailer veröffentlicht für, für ihren Bloody Escape-Film. Mm. Und mm. bei dem hieß es ja bisher, dass er 2024 gezeigt wird. Manchmal kann 2024 sehr früh kommen, denn der Film soll bereits am 5. Januar in den japanischen Kinos zu sehen sein. Das heißt, ähm, oh ziemlich früh in 2024. Und das ist doch geil, ne? Ja. <lacht> Und Bloody Escape, na, das ist die Geschichte also von dem Gucci, von, von Gorotani Gucci, dem Chef von Code Geass ähm, oder C Code Geass und One Piece for Red, ähm, den er jetzt halt mit Polygon Pictures äh, macht. Und äh, da geht's um Androiden gegen Vampire, gegen Yakuza. Mhm. Also herrlich bescheuert. Trailer sieht auch herrlich bescheuert aus. Ähm, ja, habe ich nach wie vor Bock drauf. Ja. Sieht nach der guten Sorte Trash aus.
1: Der einzige Unterschied den ich jetzt irgendwie merken konnte im Vergleich zu anderen Polygon Pictures Sachen ist, dass die Schatten nicht so kontrastreich sind. Ne? Das wirkt ein bisschen anders stilistisch. Aber ja, sieht trotzdem so aus wie ein Ding, das ich unbedingt haben muss. <lacht> Je früher, desto besser. Ja. Yep.
0: Dann... Ähm, genau, auf der Anime New York gab es auch noch ähm, auf dem AVEX Pictures Panel einen ersten Trailer zu dem neuen Kurzfilm von Naoko Yamadao und Sainzaro. ähm Garden of Remembrance, der ursprünglich für dieses Jahr angekündigt worden war. Der ist jetzt verschoben worden auf 2024, ist ähm, auf diesem Panel auch angegeben worden mit diesem Trailer. Ähm, ist jetzt auch nicht zu verwechseln mit dem... Spielfilm, an dem Yamada auch bei Science Saru gerade arbeitet und der auch auf 2024 verschoben worden ist. Ähm, auf jeden Fall der Trailer für Garden of Remembrance, der 18 Minuten
1: lang sein soll, sieht unfassbar schön aus. Ja Gott, was ist denn das für ein Flex, die erste Kameraeinstellung? Mit der, der, der handgezeichneten Kamerafahrt aus der Vogelperspektive runter ins Haus und dann so, ja, also meine Fresse hier.
0: Ja. Das ist wahnsinnig gut gezeichnet und, und animiert. Also wie es mal zu gerade schon gesagt ist, so eine super äh, ähm, aufwendige dreidimensionale Kamerafahrt, die komplett handgezeichnet ist. Und da sind auch noch eine andere davon im Trailer, gibt es dann später auch noch mal, wo die Figur einfach nur durch die Küche geht, mhm. äh, die, die Hauptfigur. Also das sieht, ach, das sieht so toll aus. Es ist auch so starke Farben mhm. und das fängt einfach eine ganz tolle Atmosphäre ein. Die, die Charakterdesigns sind sehr echt putzig. Ja, habe ich Bock drauf. Naoko Yamada mhm. doesn't miss. Wunderbar. Ja. Wunderbar. 2024 soll es dann, dann, wie gesagt, zu sehen geben. Ähm, dann haben wir noch Wacker Ghetto. Grandpa and Grandma Turn Young Again ist ähm, bekannt gegeben worden von Kadokawa, dass der am 24. Ähm, ähm nee, dass der im April 2024 rauskommen wird. Hm. Ja, also die Geschichte von dem alten Ehepaar, die friedlich auf dem Land leben und da ihr, ihren Garten betreiben und dann auf einmal wieder jung werden, das äh, kommt im April 2024, kann man den dann sehen. Ist jetzt noch nicht mit dem Trailer angekündigt worden, sondern einfach mit neuen Charakterdesigns äh, von, von, von den Hauptfiguren, Ja, wo man, wo man die Hauptfiguren einmal in ihrer alten und einmal in ihrer jungen Version dann sieht. Ach Gott. Mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen.
1: Ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, ne? dass es eigentlich ein Thema ist, das man mit ein bisschen mehr Feinfühligkeit bearbeiten sollte, aber wir wissen nicht, ob das ist zum Spaß an der Freude oder ob das tatsächlich eine gescheite Geschichte ist oder sonst was. Mhm. Mal sehen. Ja. Dann
0: haben wir noch Dragon Ball Daimler. Da ist jetzt durch die V-Jump bekannt gegeben worden, wer dran arbeitet überhaupt, weil wir hatten ja schon die Ankündigung äh, gehabt, auf der Comic Con war das glaube ich gewesen. Mhm. Ähm, durch Towee. Und ähm, jetzt ist in einem Interview für das V-Jump Magazin von Shoesha angekündigt worden, ähm, welche Leute eigentlich so dran beteiligt sind. Also natürlich die übliche Son-Goku-Stimme Masako Nosawa, die das jetzt schon seit den 80ern macht, wird auch wieder Son-Goku sprechen. Äh, und wahrscheinlich alle anderen Gokus, wenn mehrere drin vorkommen. Ich habe ich hab keine Ahnung von Dragon Ball, ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass hier irgendwie diese ganze Goku-Familie spricht, mehr weiß ich nicht. Und ähm, Regie haben wir zwei, die, die den Regieplatz äh, füllen. Yoshitaka Yashima ist jetzt schon seit langer, langer Zeit ähm, Animator und ähm, Storyboard-Artist für Toei und äh, führt jetzt zum ersten Mal eine Serie-Regie. Führt jetzt zum ersten Mal eine Serie. -Regie. Ja, ich glaube, ich habe den Satz richtig gesagt. Ähm, mhm. Und dann haben wir noch Aya Komaki. Und äh, die hat die Folgen 892 bis 961 von One Piece Regie geführt und war Assistent-Regisseurin bei One Piece
1: Film Red und mhm. wird zusammen ähm, ja auch im, im Regiestuhl sitzen von Dragon Ball Daima. Ich meine, wenn du erstmal mit One Piece geeicht bist, dann verträgst du wahrscheinlich einiges. <lacht> ja, äh, mein,
0: das, das, das sind halt jetzt nicht das hochkarätigste Team im Prinzip, was teuer dann da dran setzt, sondern halt Leute, die noch nicht viel Regie geführt haben, unbedingt. Was jetzt auch nicht unbedingt was heißen muss, weil wie gesagt, durch Yashima ist schon jetzt sehr, sehr lange, wenn man sich äh, dem oder deren Credits anschaut bei Toyo unterwegs schon seit dem Anfang von Digimon und ja, ja. ich meine, das, was man da im Trailer gesehen hatte, zumindest sah ja alles völlig in Ordnung aus beziehungsweise ja. manches sogar recht gut
1: hm, hört sich an nach dem, äh, nach dem Schema von wegen genug Erfahrung, aber trotzdem frisch genug dass es nichts <lacht> alteingesessenes ist ne? ja Ach. soll es so machen, soll was herkommen ich meine, die eigentliche Grundprämisse war schon immer lustig was wenn die Charaktere wieder alle als Kinder rumspringen müssen. Das ist in vielen Serien wäre das was Lustiges. Nur halt, Dragon Ball GT hat es halt so vergeigt, ne? <lacht> <lacht> das jetzt, also er könnte wahrscheinlich was Besseres mal hinkriegen.
0: Ja, das ähm, ist aber, glaube ich, auch generell nicht so schwer. Mhm. Dann von dem, was ich gehört habe. Naja. Eine Nachricht haben wir noch, und zwar äh, Kingdom kommt jetzt, ähm, äh, beziehungsweise ist jetzt das äh, 70. Volume rausgekommen in Japan. Meine Fresse, 70 ist auch schon eine gute, gute Zahl. Und, äh, damit zusammen ist angekündigt worden, dass mittlerweile 100 Millionen Kopien von dem Kingdom Manga im Umlauf sind. Ich hätte beinahe im jo. internationalen Umlauf gesagt, aber den Manga gibt es ja nur in Japan. Von daher ist es auch schon erstaunlich
1: Zahl, dass er nur durch die Japaner alleine zustande kommt. Das ist Hammer. Ja, auf jeden Fall, er kommt dann in den Club der 100 Millionen und mehr verkauften Manga-Bänder. Ne? Und der ist gar nicht so groß, der Club. Ne? Da sind so Sachen drin wie ähm, Fist of the North Star oder Jojo. ne? Oder natürlich so Monster wie Bleach und Attack on Titan. Und dann äh, irgendwann in dem Club verfängt es auch an, Plem Plem zu werden. Und das ja. ist bei Slam Dunk aufwärts, ne? Weil ja. dann bist du über 200 Millionen. Und dann äh, Sachen wie One Piece haben dann über 500 Millionen. Was echt nicht normal ist. <lacht> <lacht> ah, gute ja. Güte. Aber ja, ist ein langes Ding, ne? Naruto hat insgesamt zum Beispiel 72 Bände gehabt, bis es dann fertig war, ne? Hm. Also.
0: Mh. Ja. Ging dem jetzt bei der 70 mal sehen, ob das auch irgendwann mal zu Ende geht. Aber es ist ja ein sehr, sehr großes, erfolgreiches Ding, auch mit den 100 Millionen in Japan ist es halt dieses dieses chinesische äh, Die, Königreich Epos. Gedöns, ja. Genau. Was, was, was glaube ich auch so einer der Gründe ist, dass es halt nicht großartig übersetzt worden ist in der Vergangenheit, weil das relativ nischig im Westen ist. Ja. Ähm, ja. ja. Ich frage mich aber, ja wirklich, ob wir diese Manga irgendwann mal mit einem englischen oder einem oder sogenannten deutschen Release sehen wird, das wäre was, aber ich habe meine Zweifel.
1: Hm, ich meine, unmöglich ist es nicht, aber diese Kriegswehren über die drei Königreiche, das so eine beliebte Geschichte ist, die auch in, die in Japan immer wieder geht. Ne? Hm. Egal, man, man kennt ja diese ganzen Computerspiele, die sich darum gereikt haben. Naja, gibt es ja also die,
0: die Kingdoms, äh, Romans of the Three Kingdoms-Reihe ist ja ewig lang.
1: Ja, ja. Und ja, äh, ich meine. Nee, ich es auch nicht. Ich denke nicht, dass das groß bei uns rauskommen wird. Aber nicht in vollem und ganzen, ne?
0: Ja, das wäre auch sowieso. Also, da müsste man schon ein hohes Commitment zeigen. Vielleicht, warte mal, lass mich mal kurz gucken, ob es das in Frankreich gibt. Weil <lacht> 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 Franzosen ist es halt scheißegal. Die übersetzen ja. alles. Ja. Ähm, ja, gibt es in Frankreich, aber auch erst seit 2018. Oh, okay aber die sind anscheinend jetzt schon bei 65 Bänden also die haben in den fünf Jahren fast alles nachgeholt das ist sehr fleißig gewesen vollgas ja meine Schnute und in Spanien hat es anscheinend auch Ende 2021 zumindest angefangen
1: huh. ja ha ja ich meine vielleicht kommst du dann doch zu uns irgendwann aus einfach aus äh, Gruppenzwang <lacht> die Nachbarn <Das> auch war. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn es noch nicht mal einen englischen Release gibt. Ich meine, manchmal sind wir tatsächlich schneller bei manchen Manga, äh, was, was einen Release äh, angeht, als, als äh, die, die Amis. Mhm. Das sehe ich schon hin und wieder mal und bin da durchaus überrascht. Ähm, aber, weil also halt gerade bei sowas, was halt, was halt, wie gesagt, so spezifisch ist. Und wir hatten jetzt schon andere Manga, die so in dieses, dieses chinesische Epos eintauchen, wie, oh, wie heißt es mal
1: mit der rothaarigen. Ah, ja, 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 ähm, das ist aber was anderes gewesen, das ist ein Shoujo-Gerät, äh, äh, Akatsuki no Yona, ja, genau. Y Yona of the Dawn, das ist eher so eine klassische Shoujo-Geschichte, das hat nichts, das hat nur eine chinesisch angehauchte ah, Fantasy-Welt, okay, das okay. hat nichts mit den Romanzen der drei Königreiche zu tun, also, ja.
0: Ja, aber auch das war halt schon nicht so erfolgreich bei uns und, ähm, ich, ja, leider, ich, das, das, so, zumindest vom Setting ist es ja dann doch noch irgendwo was ähnliches. Ja.
1: Äh, ja, in gewisser Weise. Aber naja. Na, ja. Gut, wir haben es geschafft für heute.
0: Jo, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Mhm. Ähm, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch Rolling Sushi. Da gibt es dann die Nachrichten aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da reden wir dann über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich auch nächste Woche Freitag hier wieder bei uns einschalten. Vergesst nicht das Gewinnspiel, was wir vorhin ähm, mit The First Slam lang erwähnt haben, falls ihr in, unbedingt ins Kino möchtet, wie ich zum Beispiel. Ich möchte unbedingt ins Kino. Warum darf ich nicht am Gewinnspiel teilnehmen? Das ist unfair. <lacht>
1: ähm, naja. <lacht> Meine hört sich. Tschüss. Ciao, ciao.